0: Dzień dobry, hello, to odcinek nieplanowany, lecz postanowiłam go nagrać po wizycie w Nowym Jorku, grudniowej wizycie w Nowym Jorku w sezonie świątecznym i znów do podcastu zaprosiłam mojego męża Pawła Żuchowskiego. Myślę, że niektórzy się ucieszą, niektórzy piszą, że bardzo lubią jak nagrywamy wspólne odcinki, no to proszę, będziemy mieć, a raczej mamy kolejny. Byliśmy w Nowym Jorku wspólnie i dyskutowaliśmy sobie o tym będąc już tam. Na Manhattanie. Czy jest tak samo, czy nie? Czyli czy pandemia zmieniła oblicze świątecznego Manhattanu? I muszę powiedzieć, że początkowo mieliśmy trochę odmienne zdania na ten temat i oczywiście o tym będziemy też rozmawiać. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, muszę to zrobić i chcę to zrobić. Chcę bardzo podziękować za wszystkie miłe słowa, które dostaję od słuchaczy podcastu. Od tych słuchaczy, którzy piszą do mnie na adres kontaktmałpa.amerika.ia.pl, którzy wysyłają mi wiadomości na Instagramie, zostawiają komentarze pod zdjęciami na Instagramie, na Facebooku oraz szczególnie chcę podziękować tym, którzy piszą recenzję podcastu Ameryka i Ja w Apple Podcast. Tomasz napisał w grudniu, że w ciągu nieco ponad miesiąca odsłuchał wszystkie 72 odcinki, wtedy tyle było, bo teraz idzie 74 i tak się wciągnął. Wow. No strasznie mi miło bardzo. Gabriela napisała, że podcast Ameryka i ja jest genialny i inspirujący, dodając wiele miłych słów. Wow. Kasia napisała z kolei, iż podcast Ameryka i ja odkryła niedawno i to jest szczęście, bo może słuchać jeden odcinek za drugim. Bardzo, ale to bardzo wam wszystkim dziękuję wszystkim bo wiem, że nie każdemu się chce napisać recenzję i jeszcze postawić pięć gwiazdek. Także chcę, żebyście wiedzieli, że ja bardzo, ale to bardzo doceniam i cieszę się, że wam się podoba i że podcast Ameryka i ja rozwija się i idziemy wspólnie do przodu. Okej, to to zatem czas na nasz dżingielek. Jeszcze powiem tak szczerze, że jak go nagrałam, po raz pierwszy i zaprezentowałam go mojemu znajomemu, który jest w branży podcastowej od dawna, to jak go usłyszał, to powiedział taki długi chcesz dawać za każdym razem, a ja no. On on taki był trochę nieprzekonany. To znaczy podobał mu się mówił, że fajny, ale że długi. I potem tak zaczęłam może wątpić. Zrobiłam nawet taką krótszą wersję i w kilku odcinkach wsadziłam tę krótszą wersję, ale jakoś tak nie podobała mi się za bardzo i ciągle jednak jestem przy tej dłuższej. Ostatnio cały czas słyszycie tą e, dłuższą, ale, ale z tych sygnałów, które dostaję od was, to wynika, że ten długi jest ok, że go lubicie. No to jedziemy. Hej! Hello, hello. Muszę ci, Pawle, powiedzieć w ogóle dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam wrażenie, że ciągle jestem w twoim podcaście.
0: No właśnie, bo byłeś tutaj niedawno, ale muszę ci powiedzieć, że właśnie masz tutaj bratnie dusze wśród słuchaczy podcastu Ameryka i ja. O. Bo po tym naszym ostatnim podcaście, wspólnym odcinku, to był odcinek numer 72. Jakbyś chciał posłuchać, to zapraszam, 72. Dobrze, posłucham. Dostałem wiadomości. Zgodnie z twoimi przewidywaniami, że niektórzy mają tak jak ty, czyli sprawdzają sto razy drzwi, okna, czy żelazka są wyłączone, kurki zakręcone i, i tego typu rzeczy. I muszę wam powiedzieć, to teraz mówię słuchaczom podcastu, nie tobie. Ale A ja mogę te... coś powiedzieć? Nie, teraz będziesz słuchał. Słuchaj. Muszę powiedzieć słuchaczom podcastu, że gdy ostatnim razem jechaliśmy do Nowego Jorku, mówię o tym, bo o Nowym Jorku będziemy rozmawiać, to po zamknięciu drzwi... Słuchajcie, gdy staliśmy przy tych zamkniętych drzwiach, które zostały zamknięte przed sekundą, mój mąż zapytał, zamknąłem? No, chyba nie muszę mówić, co chciałam w tym momencie zrobić. To teraz ja nie? bym
1: chciał powiedzieć. To jest najnormalniejsza rzecz w świecie. Nie. Wszyscy tak mamy. Nie, nie, Wszyscy, wszyscy tak mamy. Nie. Wszyscy sprawdzają, czy wyłączyli żelazko e, w zasadzie, albo każdy się zastanawia po wyjściu z domu, czy zamknął drzwi, bo żyjemy w takich czasach, że się tyle dzieje. Tu nie informacja, wszyscy. ja tam tego informacja. nie robię, po
0: prostu zamykam. No idę. ty nie
1: musisz tego robić, bo to jest na mojej głowie, to ja sprawdzam. Dlatego. Ale my nie
0: wychodzimy z domu za każdym razem wspólnie.
1: No, ale mi się tak też wiesz, zdarza, ja że sprawdzam. ja
0: zamykam sama drzwi.
1: To jest normalna rzecz. Ci, którzy tego nie robią, to znaczy, że partnerzy za nich to robią i czuwają, żeby wszystko było w porządku. Więc u nas tak jest i przejdźmy dalej do dalszej części dyskusji, bo będziemy znowuż rozmawiać, czy jestem normalny, czy jestem nienormalny. Co więcej, w takim razie powiem wam o jeszcze jednej rzeczy. Teraz przy wyjściu z domu zawsze sprawdzam, czy wyłączyliśmy lampki na choince, bo nasz dom w ogóle w tej chwili wygląda jak jedna wielka choinka, tych ozdób świątecznych, tego wszystkiego mamy tyle, że tu się coś świeci, tu się coś świeci, tu Ale się chyba coś dobrze. świeci. Ja, nie, no bardzo dobrze, tylko ty wychodzisz i jest ok. A to ja muszę myśleć, czy przypadkiem ja chwilę za chwilę wyłączę. nam koinka nie spłonie. Nie, ja Każdy strażak, który słucha tego podcastu, powie: Co za mądry facet.
0: <śmiech> Potrzebuje komplementów. Tak, brawo. Brawo, ten pan. Pamiętajcie,
1: sprawdzajcie choinkę, żeby wam się chałupa nie spaliła w święta.
0: Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zatem, powiedz mi, Jakie było twoje pierwsze wrażenie, gdy pojawiliśmy się na Manhattanie w sezonie świątecznym 2020? Pamiętaj, że mówimy tutaj o pierwszym wrażeniu, czyli wtedy, gdy pojawiliśmy się w okolicy Hudson Yards, czyli tej wielkiej inwestycji przy rzece Hudson za 25 miliardów dolarów. W skrócie to jest kompleks drapaczy chmur, struktura The Vessel, po której można się wspinać. To jest ta struktura i nawet powiem szczerze, że zajrzałam do mojego bloga Ameryka i ja, żeby odświeżyć sobie detale, czyli tam jest tak tysiąca schodów, mówię o de Vessel, 46 metrów wysokości, to ma 16 pięter i 154 tarasy, po których się chodzi, no i z których można sobie oglądać Nowy Jork. No i ta konstrukcja, to tak napisałam na blogu przywodzi mi kielich. Na myśl. Tobie co przywodzi? Coś...
1: Przepraszam, bo najpierw powiedziałaś o 2020 roku, tak? Mhm. Przepraszam, bo zapatrzyłem się na samolot, który lądował na lotnisku. Akurat tutaj jest okna studia, widziałem. Dobrze, i...
0: pytanie było, co ci The Wessel przywodzi na myśl?
1: To taki tulipan. Tulipan. Tulipan, taki kielich może, tulipan, coś tego typu.
0: Dobrze, to wróćmy do tego pytania, które zadałam na samym początku. Gdy zjawiliśmy się w tym roku, 2020, w grudniu, w sezonie świątecznym, w tej wypasionej okolicy, powiedzmy sobie szczerze, że to jest wypasiona okolica, to co sobie pomyślałaś?
1: Hmm, nie wiem. Miałem tyle do nagrania materiałów świątecznych, że nie. Znaczy, podobało mi się. Podobało było mi na się, bogato. Bo było tak kolorowo, nowocześnie, świątecznie. Tak ucieszyłem się, bo mam wrażenie, że jestem taki troszeczkę zdołowany już tym rokiem, epidemią, tym wirusem. I tam chyba się tak uśmiechnąłem szczerze, o ile dobrze sobie przypominam. Nie wiem, po prostu zrobiło mi się fajnie, ciepło, świątecznie. Była fajna pogoda. Na drzewach mnóstwo lampek, piękne dekoracje w centrum handlowym w pobliżu. Więc to chyba takie odczucia miałem.
0: Ja myślę, że że ja miałam podobnie, bo tam było bardzo na bogato. Było mnóstwo tych świątecznych światełek. W tamtym roku tak nie było jeszcze w tej okolicy, o ile sobie przypominasz, prawda? To znaczy tam coś było, ale nie nie było to na taką skalę, bo, bo posadzono tam dookoła drzewa i te drzewa zostały udekorowane światełkami. My byliśmy tam wieczorem, jak się zjawiliśmy po raz pierwszy, no i to wszystko było włączone, tak? Czyli był taki efekt, powiedziałabym, wow, takie świąteczny wow, dużo światła, dużo gadżetów.
1: Jest co, jeszcze jedna rzecz teraz, tak sobie pomyślałem, że tam się poczułem przez chwilę jakby już wirus był za nami, jakbyśmy m- m- mieli epidemię z głowy, bo było tak dużo ludzi, ja byłem zdziwiony, dlatego, że spodziewałem no, ale się, ale to byli w maseczkach, tak? No, w maseczkach byli, ale wiesz co, te maseczki to już troszeczkę tak... Przywykliśmy. Znaczy, to nie jest tak, bo jak nie będę musiał jej nosić, to chętnie jej nie będę nosił, natomiast nawet teraz, kiedy jest zimno, to na trochę mi chroni tutaj twarz, więc jakby na maseczkę w tamtym miejscu nie zwracałem już uwagi, po prostu zobaczyłem mnóstwo ludzi, w końcu Byłem w miejscu, gdzie znowuż toczyło się życie, bo tak naprawdę wszędzie, gdzie się tutaj chodzi, w stolicy Stanów Zjednoczonych, choćby w Waszyngtonie, gdzie, gdzie mieszkamy, no, no to tych ludzi jest mniej, dużo mniej. A tam było tak wiele osób, że naprawdę poczułem się, jakbyśmy mieli epidemię. Nawet Pomyślałem chyba sobie tak, że to może jakiś zwiastun tego, że w tym przyszłym roku już będzie po prostu lepiej.
0: No ale przyznam, że byliśmy też zaskoczeni tym, że jest tak dużo ludzi, bo wydawało nam się, że w związku z tym, że jest pandemia, to jednak będzie tych osób w Nowym Jorku zdecydowanie mniej. Zwłaszcza, że ciągle są ograniczenia i nie ma turystów zagranicznych, których o tej porze roku w Nowym Jorku są po prostu tabuny, tłumy, prawda?
1: Tak. No ale ludzie po prostu chyba potrzebują wyjść. Ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że Ci ludzie jednak, no, no było sporo osób, ale stali w jakichś tam odstępach. To nawet nie, nie, no
0: to nie chcemy mówić, że nie trzymali dystansu no społecznego. Więc... Trzymali, ale było dużo tych tak, ludzi, tak? Prawda?
1: Tak, po prostu ludzie wyszli z domów.
0: No. I nawet jak weszliśmy do centrum handlowego, bo tam w ramach Hudson Yards jest takie centrum handlowe duże, nowoczesne, no bo to jest, to jest nowa rzecz z luksusowymi butikami. To znaczy, tam są też marki popularne, to jest trochę wymieszane, ale jak się wchodzi na samym dole, są luksusowe marki same i no tam było też na bogato, prawda? Dużo złota tych zdobień, wszystkie schody przyozdobione, schody ruchome, poręcze, wszystko było ozdobione światełkami. No i to robiło wrażenie, prawda?
1: Tak, robiło wrażenie, ale nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy taką rozmowę, że znamy centra handlowe w Polsce, które też już tak ładnie wyglądają. Może nie w każdym miejscu, natomiast te takie ozdoby na tych poręczach, to znam już z polskich sklepów. No to
0: ty zwróciłeś na to uwagę, że widzieliśmy to chyba za dwa lata temu w Centrum Handlowym Kaskada w Szczecinie, które też jest dużym centrum I i czasem nawet sobie tak rozmawialiśmy, że kaskada wygląda o niebo lepiej niż większość centrów handlowych amerykańskich, bo amerykańskie centra, no wiele z nich to już są wiekowe obiekty, a a kaskada jest nowa.
1: Natomiast w tym centrum handlowym to, co mi się podobało, to ten motyw przewodni, te balony takie podwieszone, jakiś wielki balon w ogóle pod sufitem na długości chyba trzech czy czterech kondygnacji, no to jest zrobione ze smakiem. Rzeczywiście, jeżeli mm-hmm. będziecie w Nowym Jorku w tym czasie przedświątecznym, to koniecznie musicie skierować się z Times Square, bo pewnie tam was nogi poniosą najpierw Times Square, Piąta Aleja, gdzieś Rockefeller Center i Choinka. To jednak warto przejść w stronę Hudson, rzeki Hudson, dlatego że ten kompleks, o którym tutaj Lidzia wam opowiada, jest po prostu nowoczesnym miejscem, Nowe, takie architektoniczne rozwiązania, a w grudniu dodatkowo podświetlone lampkami, mnóstwo lampek, to robi wrażenie.
0: Ja myślę, że to miejsce Hudson Yards, The Vessel, ta struktura to jest do polecenia, niezależnie od pory roku, bo tam zawsze coś się dzieje. No wiadomo, no każdy sobie wejdzie do centrum handlowego i tam może coś kupi, może sobie w ogóle popatrzy, jak wygląda amerykańskie centrum handlowe. No i warto przy okazji wejść na tę strukturę na The Vessel, żeby przejść się, zobaczyć, jak ona w środku wygląda. No i z tych tarasów patrzeć sobie na Nowy Jork. Ale ty mówisz, że tam nie ma na co patrzeć, prawda?
1: Hmm. No mam z tym trochę problem, dlatego, że cała struktura jest fajna. Tak? To jest ciekawe miejsce. Ten wysokościowiec The Edge z tarasem widokowym jest naprawdę fajny. Tyle tylko, że to wszystko jest zlokalizowane w takim miejscu, przy samej rzece, gdzie poza tym kompleksem nie ma nic fajnego. I kiedy wejdzie się na strukturę, to albo zobaczy się boki wysokościowców, albo w drugą stronę można popatrzeć na rzekę Hudson i na wszystkie budynki, które są po stronie New Jersey. To już jest stan za rzeką Hudson, stan, który graniczy z Nowym Jorkiem. No i umówmy się, no tam za pięknie nie jest, więc... To jest instagramowe miejsce na pewno, bo mnóstwo osób robi sobie tam różnego rodzaju zdjęcia, filmiki i wrzuca, bo sama struktura jest fajna. No ale jeżeli ktoś myśli, że wejdzie na strukturę i będzie podziwiał jakieś niesamowite, zapierające dech w piersiach widoki, no to chyba nie.
0: Widoki nie, ale myślę, że bardzo fajnie jest zobaczyć The Vessel od środka. Windę, która tam jest, bo tam jest winda, z której korzystają osoby mające problem z poruszaniem się. To nie jest winda przeznaczona dla tych, którym nie chce się chodzić po schodach, bo tam trzeba chodzić po schodach, ale myślę, że fajnie jest wejść na teren The Vessel, wejść do środka tego kielicha i, i zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy. Powiedz Paweł, czy jak byliśmy już tam przy Hudson Yards, no bo mówiłeś, że to trochę dla ciebie sprawiało takie wrażenie, że zapominamy o pandemii na chwilę, ale no te liczby, które są związane z Nowym Jorkiem, no to są, jeżeli bierzemy, weźmiemy oczywiście pod uwagę liczby od początku wybuchu pandemii, no to one są zatrważające, prawda? Zresztą Nowy Jork został szczególnie dotknięty przez COVID, zwłaszcza w tej, w tej początkowej fazie i sytuacja była rzeczywiście dramatyczna.
1: To prawda, rzeczywiście sytuacja w stanie Nowy Jork i także w tych Stanach Sąsiadujących była dramatyczna, przecież Nowy Jork szybko stał się epicentrum pandemii. Masz rację, że zapomnieliśmy tam na chwilę o koronawirusie, ale jeżeli pomyślimy, co tam się wydarzyło, no to sytuacja jest bardzo dramatyczna, dlatego że w samym Nowym Jorku, mówię tutaj o stanie Nowy Jork, odnotowano ponad 842 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem i na terenie całego stanu zmarło ponad... Prawie 36 tysięcy ludzi, więc to sobie wyobraźmy, jakie to są ogromne liczby. Jeżeli chodzi o miasto Nowy Jork, no to stwierdzono prawie 381 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem i zmarło blisko 25 tysięcy osób w samym Nowym Jorku. Więc my byliśmy akurat w Nowym Jorku na... Dzień przed wprowadzeniem nowych obostrzeń, dlatego że w związku ze wzrostem zakażeń burmistrz miasta w porozumieniu z gubernatorem stanu postanowili wprowadzić dodatkowe obostrzenia. Chodzi konkretnie o zakaz podawania posiłków w środku, w restauracji, więc my mieliśmy jeszcze ten moment, taki dwa dni i jeden dzień w zasadzie przed wprowadzeniem nowych obostrzeń, kiedy ludzie no, mieli jakąś przerwę od tego wszystkiego, co się tam działo. Ale tak, Nowy Jork to najbardziej dotknięte miasto epidemią koronawirusa. Mnóstwo osób z Nowego Jorku wyjechało, dlatego że no, obawiali się. Ci bogaci Nowojorczycy uciekli gdzieś w zupełnie inne rejony Stanów Zjednoczonych. No, wielu ludzi nie wróciło, dlatego że zauważyli, że można żyć inaczej gdzieś w miejscu, w jakimś innym, może dojeżdżać do Nowego Jorku, być może mieć firmę na Manhattanie, ale kierować nią z jakiegoś tam innego miejsca, więc oczywiście będąc na Manhattanie teraz w tym świątecznym czasie można trochę zapomnieć o epidemii, ale kiedy przypomnimy sobie, co tak naprawdę wydarzyło się w Nowym Jorku od marca, no to są naprawdę dramatyczne chwile dla Nowego Jorku. Ja przygotowywałem materiał reporterski i na przykład, nie wiem czy wiecie, ale po raz pierwszy od czasu... Ataków z 11 września, w zasadzie po raz pierwszy od Bożego Narodzenia, które przypadało chwilę po atakach z 11 września, jest takie duże zainteresowanie choinkami. Nowojorczycy Ciętymi kupują... choinkami,
0: tak? Żywymi. Ciętymi,
1: żywymi, tak. Mhm. Po raz pierwszy od tylu lat ludzie tak chętnie kupują te świeże drzewka. Zaczęli kupować je już... tygodnie temu. No i sprzedawcy mówią, że to jest właśnie związane z tym, że Nowojorczycy chcą po prostu takiego trochę oderwania, czegoś innego, czegoś świątecznego. I ta choinka ma być tym takim drzewkiem radości. W ogóle zabrakło choinek w Nowym Jorku. One są gdzieś tam jeszcze dostępne, ale nie ma już takiego wyboru. Zresztą w całych Stanach Zjednoczonych brakuje choinek, bo właśnie ludzie chcą świąt, chcą takiego momentu z rodziną, tej bliskości, chcą po prostu zapomnieć o koronawirusie i sprzedawcy opowiadają, że takiego zainteresowania świeżymi tymi choinkami nie było Nie było od 2001 roku, bo to właśnie było pierwsze Boże Narodzenie po atakach z 11 września.
0: Paweł powiedział, że my byliśmy w Nowym Jorku tuż przed wejściem w życie nowych rozporządzeń. My byliśmy jeszcze w tym okresie w Nowym Jorku, w grudniu, kiedy można było wejść do restauracji i coś zjeść. Ale to się zmieniło zaraz szybko. I my byliśmy również tutaj chcę zaznaczyć, przed tym pierwszym uderzeniem śniegu. I zaraz potem, to nawet ty mi pokazywałeś, pojawiły się w internecie takie prześmiewcze filmiki, takie drwiny, mówiąc szczerze, z zakazu spożywania posiłków, Wewnątrz restauracji, bo rozumiem, że na zewnątrz to teoretycznie jest chyba możliwe, tak?
1: Tak, ale akurat te filmy powstały w momencie, kiedy do Nowego Jorku dotarła ta wielka śnieżyca i ten pierwszy taki śnieg, zresztą chyba największa śnieżyca w ostatnich lat na Manhattanie. No i zarówno restauratorzy, jak i klienci postanowili trochę zwrócić uwagę władzom miasta, no, że ten przepis, te restrykcje no, trochę utrudniają im. Życie. I na przykład na jednym z filmików zamieszczonych w sieci widać jak dwóch panów konsumuje na stoliku zasypanym śniegiem. I ten śnieg śniegu... sypie nadal. No nie? Tak, i ten śnieg sypie nadal. Spożywają posiłek. No i na końcu dziękują Bilowi de Blasio i Andrew Cuomo za nowe obostrzenia. Kolejny Czyli filmik...
0: burmistrzowi gubernatorowi. Tak.
1: Kolejny filmik to na przykład właściciel restauracji, który wznosi to za pierwszą śnieżycę w Nowym Jorku w tym roku razem z pracownikami, częstuje ich pizzą. To chyba była włoska restauracja. Z kolei na jeszcze mm, następnym pracownicy, filmiku... pracownicy, prawda? Tak w restauracji <śmiech> sobie
0: robili takie no ja ta. powiedzmy, nie nagrywali takie na filmiki. Na jeszcze no?
1: innym filmiku widziałem natomiast taką scenę, że klient... Podejrzewam, że to pracownik restauracji, więc oni nagrali sobie taki filmik, ale przynajmniej grał klienta. Zamawia butelkę wina i przychodzi kelner do stolika. Śnieg sypie niemiłosiernie, wiatr jest ogromny. No i do do tego kieliszka próbuje wina nalać właśnie kelner. No i wiatr oczywiście tak wieje, że wino zamiast do kieliszka trafia gdzieś tam daleko, daleko na ulicę. No i oczywiście też padają podziękowania dla władz. Miasta. My oczywiście z tego się w jakiś sposób śmiejemy, natomiast też wiemy, dlaczego to się dzieje. Sytuacja jest poważna. Nowy Jork był bardzo dotknięty epidemią, a teraz w ostatnich tygodniach rośnie liczba zakażeń ponownie. Więc aby się nie powtórzyła sytuacja, ja przypomnę, że w Nowym Jorku wiosną tak wielu ludzi umierało, że trzeba było przed szpitalami ustawiać samochody chłodnie, które były tymczasowymi kostnicami. W Central Parku przecież budowano polowy szpital, wiele hoteli było zamienianych na takie... w zasadzie pokoje dla pielęgniarek, dla personelu medycznego, żeby ci ludzie nie musieli wracać gdzieś daleko do domu, tylko żeby byli w pobliżu szpitala, żeby mogli pracować. Więc Nowy Jork po prostu stara się nie dopuścić do tego, by znowuż doszło do dramatycznych historii w Nowym Jorku, więc stąd te dodatkowe obostrzenia.
0: Chciałabym, żebyśmy teraz na chwilę zatrzymali się przy Macy's, przy domu towarowym. Na fasadzie tego budynku, jak, jak wiemy, jest taki napis, że to największy sklep na świecie. Ja nie wiem, czy ty myślisz, że to jest rzeczywiście największy sklep. Dla mnie najbardziej na skomplikowany. Czy... No właśnie, bo on... on jest
1: jakoś tak dziwny, te poziomy ma. Jedyne, co w tym sklepie mi się podoba, to stare, drewniane schody ruchome. Tak, i one są takie wąskie, prawda? Wąskie, że tam, tak, na jedną osobę. Tam
0: nie da się w ogóle nawet nikogo wyprzedzić tak naprawdę na tych schodach. Ale I... to jest ciekawostka.
1: Ja wiem, że teraz pewnie panie, które będą słuchały tego podcastu, to pewnie się ze mnie śmieją, bo no, one by pewnie poleciały tam na y, dział z butami, torebkami i innymi, a żuchowski po prostu, z fas... fascynują stare drewniane schody. Ale zwróćcie na nie uwagę. Ja nie widziałem nigdzie indziej tak starych, fajnie wykonanych ruchomych drewnianych, po, po, powtarzam, drewnianych schodów.
0: Znaczy tam jeszcze trzeba zaznaczyć, że oprócz tych starych schodów, które no pewnie bardzo dawno temu powstały, są również inne, takie szersze, już no, bardziej nowoczesne. nowoczesne. Już, tak. Ale sam dom towarowy, no, on jest wyremontowany w środku, natomiast już pewnych rzeczy się nie da zmienić w układzie tego typu budynku. I ja mam wątpliwości, czy to jest największy sklep na świecie. Bo pewnie i są większe, tylko może to jest największy dom towarowy, no bo centrum handlowe, dom towarowy to są przecież dwie różne sprawy, ale nie czarujmy się, to nie jest nowoczesna galeria handlowa, to jest po prostu dom towarowy. I okna wystawowe w tym domu towarowym, bo dlatego o nim mówimy w Macy's, flagowy sklep przy Herald Square są jak zwykle piękne, mają temat przewodni, tam jest opowiadana jakaś historia. I w tym sezonie ta historia nawiązuje do bieżącej sytuacji. To jest kilka okien wystawowych, spektakularnych, ale one są dostosowane do tego covidowego czasu, do pandemii. I mamy tu słowo dziękuję, które pojawia się w wielu językach. Jest jedno takie okno wystawowe z tym słowem, ale tam również... To słowo powtarza się w kolejnych. Mówię, że w jednym jest w iluś językach słowo dziękuję napisane. ale potem thank you pojawia się w każdym innym. To są podziękowania dla tych, którzy dbają, by w Nowym Jorku było bezpiecznie. To są podziękowania dla tych, którzy są na tak zwanej pierwszej linii. Podziękowania dla tych, którzy nie porzucili Nowego Jorku i w nim zostali. Ja czytałam ostatnio, że z Nowego Jorku od czasu pandemii tylko na Florydę przeniosło się około 300 tysięcy osób. Jak wiadomo, nie wszyscy tylko uciekli na Florydę, tak? To są też inne różne miejsca. No i przed tym sklepem... Przed głównym wejściem, jak zwykle, można kupić hot dogi, jakieś orzechy na ciepło. To są te słynne nowojorskie budki, wózki, tak, na kółkach. One są przenośne, Są przenośne. to znaczy no, ktoś tam pcha ten wózek taki, może się ustawiać tam, gdzie chce. No i jak zwykle pieniądze zbierają ludzie z Salvation Army, czyli z Armii Zbawienia i Paweł zawsze zawsze zachwyca się ich występami, i zawsze tam kręci jakieś filmiki, no bo jemu się to bardzo podoba odkąd ja pamiętam, to on zawsze staje i, i po prostu jest jak zaczarowany.
1: Tak, a wiecie dlaczego? Bo każdy, kto kiedykolwiek przyłączył się do jakiejś zbiórki, każdy, kto ma dobre serce, każdy, kto chce pomagać innym, na pewno zwróci uwagę na to, jacy oni są pomysłowi, jaką oni wykonują ogromną pracę. I na przykład, no ja już z twarzy znam jednego pana, bo co roku jest w okolicy Rockefeller Center. I on, słuchajcie, śpiewa i tańczy do utworu Felis Navida. To jest po prostu niesamowite. Ten facet ma tyle energii, to nie jest młody człowiek. On tańczy, śpiewa. No, ten rok jest, powiedzmy, e, inny, ale on wykonuje, zbierając te pieniądze, taki kawał roboty. Że prawdopodobnie mogę sobie wyobrazić, że kiedy przychodzi do domu, to on nie ma kompletnie sił. On opada z sił, on z tymi ludźmi tańczy, robi sobie zdjęcia, oni wrzucają pieniądze.
0: Może powiedzmy, jak to wygląda tak technicznie, tak? Bo to jest człowiek z takim dzwoneczkiem. Dzwoneczek,
1: który cały czas tym dzwonkiem dzwoni, więc wyobraźcie sobie, wymachuje ileś godzin ręką, ma jakiś tam magnetofon, wzmacniacz. I leci po prostu na ulicy ta muzyka, on ma mikrofon też i on śpiewa. I oczywiście jest to jak z oznaczeniem, że to jest człowiek z Armii Zbawienia. I na przykład, bo wspominałaś właśnie Dom Towarowy Macy's, to tym razem jak byliśmy, no to patrzyłem jak tańczył z ludźmi ten człowiek. Inny z kolei, nie ten, który był pod Rockefeller Center, którego znam z poprzednich lat. I to nie tylko świąteczne utwory, bo też zupełnie jakieś inne. On porywa ludzi. W pewnym momencie 15 osób z nim tańczyło, trzymając dystans społeczny. Więc oni przekazują takie pokłady energii. Mnie się to tak podoba. Nie wiem, czy byłbym w stanie stanąć na środku Manhattanu, wygłupiać się z tymi ludźmi, zbierać pieniądze. Więc ja ich podziwiam, bo to są naprawdę fantastyczni ludzie. To trzeba być naprawdę wyjątkowym człowiekiem, żeby no, zająć się zbieraniem pieniędzy w taki sposób, ym, no, oni są dzięki temu skuteczni, no nie no, ale oszukujmy poczekaj, się.
0: No, Ale ty przecież w stroju flaminga biegałeś po Waszyngtonie Aj, właśnie, tak. <laughs> robiąc swoją zbiórkę.
1: No tak, no, mam takie epizody, ostatnim razem biegałem w sweterku, tym takim brzydkim, z czapką Mikołaja na głowie. Ale to jest co innego, to był ja nie potrafię bieg. śpiewać. Mhm. A oni śpiewają, tańczyć też nie. A oni śpiewają, tańczą, No fantastyczna rzecz, no możecie w internecie sobie wrzucić jakieś tam hasło i na pewno wam wyskoczy mnóstwo filmików. To jest niesamowite. Jak już piosenka New New York, New York ostatnio. To jest fantastyczny klimat, słuchajcie. My jesteśmy reporterami, więc jak wpadamy do Nowego Jorku i chcemy pokazać jakiś świąteczny klimat, no to ci ludzie oddają naprawdę fantastyczny klimat świąt na Manhattanie. Po pierwsze te utwory świąteczne, ta zabawa, radość na twarzach, uśmiech. Mm, no jeszcze muzyka. Ja pamiętam, któregoś roku tego pana, który przed Rockefeller Center zbiera pieniądze, nawet nagrywałem. Więc to naprawdę, no, fajni ludzie. No, a turyści, którzy przyjeżdżają, no poza tym okresem, bo teraz powiedzmy jest inna sytuacja, nie ma milionów turystów w grudniu na Manhattanie, no ale jest wystarczająco dużo, żeby ci ludzie mieli i tak pełne ręce roboty, bo oczywiście oprócz tego, że ktoś wrzuci pieniądze, za tańczy, zaśpiewa, no to ludzie robią sobie z nimi zdjęcia, bo to są naprawdę fantastyczni ludzie i wielu ludzi z Domyślam się, że te zdjęcia później gdzieś lądują na Facebooku, Instagramie, gdzieś Twitterze. Zwróćcie na nich uwagę i oczywiście wrzućcie parę złotych, bo oni zbierają na pieniądze dla tych, którzy tych pieniędzy potrzebują.
0: Wiesz co, Paweł, tak sobie pomyślałam, bo w sumie ja powiedziałam o tych twoich biegach, a w stroju Flaminga ty dodałeś, że drugi był taki w stroju Mikołaja powiedzmy. Może powiedz krótko o co chodzi, bo jak nasi słuchacze gdzieś tam nie znają twojej działalności, no to nie będą wiedzieli o co chodzi. To może tak krótko wyjaśnię o co chodzi.
1: Od trzech lat y, staram się pomagać zachodnio-pomorskiemu Hospicjum dla dzieci. To jest placówka, która opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi. To są często takie przypadki, gdzie no, dzieci będą jeszcze, no, żyły wiele, wiele lat, ale no by to życie było lepsze, to potrzeba sprzętu medycznego. A jak jest w Polsce, wszyscy doskonale wiemy. Jeżeli rodzice chcą mieć lepszy sprzęt, no to brakuje na to pieniędzy. Więc w ciągu trzech lat uzbieraliśmy, no już ponad pół miliona złotych, przekazaliśmy hospicjum w Szczecinie, dwa samochody, kilkadziesiąt urządzeń medycznych, między innymi asystory kaszlu, także respiratory koncentratory tlenu, również przenośne koncentratory tlenu. I zawsze gdzieś, kiedy mniej więcej latem rozpoczynam zbiórkę, to ludzie gdzieś tam w internecie, z którymi mam kontakt, próbują się ze mną zakładać, ile to pieniędzy uzbieramy. I zazwyczaj jest tak, że oni robią później wszystko, żeby tylko było tak, że Rzuchowski przegrał zakład. No i tak się utarło, że ten zakład jest o jakiś bieg w Waszyngtonie. Ja mam po prostu przebiec się ulicami, opowiedzieć o amerykańskiej stolicy. Oczywiście bieg ma być w grudniu, w jakimś dziwnym zimno. stroju, nie? Albo w jakimś dziwnym stroju. Na przykład w tamtym roku biegałem, nie byłem przebrany za flaminga, tylko miałem takie różne elementy. Miałem, tak jak Pszczółka Maja ma to takie czułki, na sprężynach y, miałem flamingi takie skaczące. Oprócz tego miałem taki kombinezon, bo to ty nawet mi kupiłaś, zamówiłaś.
0: To była taka ala piżamka, chyba nawet. Tak, Tylko, ja tak. że to były krótkie spodenki, znaczy kombinezon, ale krótkie spodenki. To było różowe i flamingi były. No, Było
1: wystarczająco śmiesznie, że jak biegłem ulicami amerykańskiej stolicy, to wiele osób się śmiało. Zresztą akurat wybrano na dzień biegu taki dzień, kiedy po prostu była jakaś potężna Lało, ulewa. jak z cebra. Mhm. To strasznie było, no ale wywiązałem się z tego zadania. Natomiast w tym roku też ktoś tam przybąkiwał, że ma być bieg znowuż z flamingiem, ale co za dużo to nie Zdrowo. Żeby było inaczej, to kupiłem taki, wiecie, brzydki sweterek e, popularny w Stanach sweater. Zjednoczonych. Tak. tak. A oprócz tego miałem skarpetki takie e, jak podkolanówki z flamingiem. No wyglądało to strasznie I obciachowo. Czapkę. A i czapkę. Zresztą straszny błąd zrobiłem, bo ta czapka Mikołaja miała e, dzwoneczki, więc biegłem i cały czas nad uszami mi coś dzwoniło.
0: Ale powiedz o tym, jak ludzie reagowali, bo no, mi się ktoś, podobało to, co ktoś powiedziałeś. Ktoś powiedział,
1: że biegnie święty Mikołaj to dziecko powiedziało. Śmiałem się, bo z Mikołaja to raczej nie przypominałem, chyba że z brzucha. Eee, no to ludzie się. Słuchajcie, to jest trochę tak, że w Stanach Zjednoczonych ludzie chyba mają, mam wrażenie, większy dystans do siebie i, i oni się uśmiechali, gdzieś tam pokazywali kciuk do góry podniesiony, że fajnie, że dobry pomysł. To jest właśnie też że ludzie są teraz tacy smutni. Więc taki koleś, który biegnie przebrany w jakimś sweterku w czapce Mikołaja i z jakimiś skarpetami, z flamingami, no sprawia ludziom frajdę, no, i... Słuchajcie, ja mam naprawdę za co dziękować ludziom, dlatego że w tamtym roku zebraliśmy 330 tysięcy na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Jedna osoba na moją prośbę gdzieś tam w internecie rzuciłem, że fajnie byłoby kupić samochód dla hospicjum, żeby pielęgniarki dojeżdżały do dzieci. Odezwała się do mnie osoba, która chciała pozostać anonimowa i przekazała na samochód ponad 60 tysięcy. Wyobrażacie sobie? Ja mówię w sieci, halo, fajnie byłoby kupić samochód dla hospicjum, żeby te pielęgniarki mogły jakoś dojeżdżać. Do, do tych chorych dzieci. 200 małych serduszek w województwie zachodniopomorskim czeka na pomoc. Tak mówiła ostatnio szefowa zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, więc tych podopiecznych jest dużo. Trzeba do nich jeździć. To nie jest tylko tak, że to są dzieci ze Szczecina. To jest całe województwo zachodniopomorskie i część pomorskiego. W każdym razie no, znalazły się szybko osoby, które wspomogły akcję. Kupiliśmy w sumie dwa samochody, nie jeden i mnóstwo urządzeń. A w tym roku, taki kryzysowy rok, A my mamy grubo ponad 100 tysięcy złotych na ten moment, kiedy nagrywamy, dobijamy do 120 tysięcy, więc to są ogromne pieniądze przekazane przez ludzi stąd, ale także właśnie wracając, żebyśmy nie mówili tylko o tym, co ja robię, żebyśmy powiedzieli o tym, o czym chciałaś opowiadać swoim słuchaczom. Ludzie z Nowego Jorku, których dotknęła ogromnie epidemia koronawirusa i oni wpłacają pieniądze. Znam ludzi, którzy wspierają akcje, a wiem, że popadli w tarapaty, stracili pracę albo są na zasiłkach. Oni chcą się oderwać. Wszyscy mamy dosyć wirusa, chcemy robić coś dobrego i teraz w tym okresie to jest naprawdę dobry moment. To jest fantastyczna rzecz. I dlatego też nie mam problemu z tym, żeby czasem się troszeczkę powygłupiać, przebrać się i wyglądać na jakiegoś, nie wiem, nie będę brzydko mówił, wariata, który biega... Ulicami amerykańskimi. No i Paweł
0: historii. to biegł w tym przebraniu nagrywając to, po to, żeby właśnie zaprezentować to w wielkim finale. Ten finał był w niedzielę i no, jak Wy będziecie słuchać tego odcinka, to już będzie po finale, ale ta zbiórka będzie prowadzona do 24 grudnia, dobrze mówię, tak? Na tak rzecz Zachodniej pomorskiej jeszcze Huskycją pieniądze spływają, jeszcze mm-hmm.
1: Niektórzy wpłacają pieniądze, więc ten moment zamknięcia zbiórki. Jest Wigilia, magiczny wieczór. Może jeszcze ktoś tam postanowi coś dorzucić do tej akcji. Powiedziałem, za wszystkie pieniądze kupimy sprzęt medyczny dla chorych dzieci.
0: Dobrze, to ja bym chciała, żebyśmy wrócili teraz do samego początku, bo pytałam o pierwsze wrażenie, a teraz chcę zapytać o wrażenie, jak już byliśmy... Na Manhattanie, w tych stałych punktach, nie tam przy Hudson Yards, tylko właśnie rejon Piątej Alei. Bo ja wówczas powiedziałam do Pawła, że jest skromniej i wtedy na Manhattanie Paweł się ze mną nie zgodził.
1: Tak, tak było, dlatego że ty zwróciłaś mi uwagę, że rzeczywiście niektóre sklepy są zamknięte. Ale to też jest tak, wrócę, ja już mam tak dosyć tej pandemii, że zobaczyłem trochę światełek, trochę kolorowych sklepów i wystaw i i, i pomyślałem sobie, że jest tak jak było. A oprócz tego na Piątej Alei ustawiono nowe dekoracje, takie, jakich nie było jeszcze na przykład rok temu, więc wydawało mi się, że tego jest dużo. Ale jak to przemyślałem, no to rzeczywiście te niektóre wystawy były bardziej skromne, one nie były zrobione z takim smakiem, jak w poprzednich latach, nie były takie... No były bardziej proste. Tak? Widać, że ktoś nad tymi wystawami zbyt długo nie siedział, a w poprzednich latach pewnie długie miesiące pracowano nad wystawami. No ale nie ma co się dziwić, no epidemia zrobiła to, że pewnie był z tym problem. Ale to nie jest tak, że w Nowym Jorku teraz nie jest świątecznie, absolutnie jest świątecznie i można nacieszyć oko tymi wszystkimi dekoracjami
0: jest świątecznie. Oczywiście są te stałe punkty, o których powiemy, ale zanim będziemy o tym mówić, to właśnie Paweł powiedział, że niektóre sklepy są, witryny są puste. Mnie to na przykład uderzyło, no bo przy Piątej Alei to się raczej nie zdarza, żeby były, inaczej w przeszłości się nie zdarzało, żeby były jakieś puste witryn. Znaczy czasem jakiś biznes, jeden się kończył, nowy zaczynał, ale to miało inny wydźwięk. Tam się nie widziało raczej pustych witryn i napisów w stylu... Te okna mogą być twoje na najbardziej prestiżowej ulicy świata. Najbardziej prestiżowa ulica świata to nigdy się jakoś tam specjalnie chyba klientów nie musiała bić, a w tej chwili właśnie tego typu napisy można zobaczyć w pustych witrynach. Są oczywiście te stałe punkty, które zawsze przyciągały do Nowego Jorku turystów i z całej Ameryki i, i z całego świata, czyli mówimy, o choince przy Rockefeller Center. Mówimy również o pokazie światło i dźwięk na fasadzie Saks'a, czyli Saks Fifth Avenue, słynny nowojorski dom towarowy. I w tym sezonie, sezonie 2020, słynne okna Saks'a. One przedstawiają takie tradycje świąteczne i, i też podkreślają znaczenie spędzania czasu z bliskimi. I hasło przewodnie, to jest w taki sposób świętujemy. To jest sześć okien, które przedstawiają takie kultowe sceny, miejsca Nowego Jorku. Mamy Broadway, żółtą nowojorską taksówkę, kolejkę kursującą między Manhattanem a Roosevelt Island, czyli tam jest ten czerwony wagonik linowy, słynny. Tak? No i też jest oczywiście nawiązanie do bieżącej sytuacji. Są postaci w maseczkach, jest social distancing, czyli to trzymanie dystansu społecznego, są spotkania na dworze i są tego typu klimaty. No i oczywiście ten pokaz jest jak zwykle fenomenalny. Czy muzyka Twoim zdaniem jest ta sama, co w ubiegłym roku chyba jest nie, nie, inna, jest prawda?
1: Inna. Jest inna. Co roku jest inna, moim zdaniem, choć wiem, że ten utwór, który był trzy lata temu, Tobie się bardzo podobał, ale w tym roku moim zdaniem jest najlepsza muzyka, jest dlaczego? Miszanka, prawda? Dlatego, że to jest kompilacja kilku znanych świątecznych utworów, fajna aranżacja, w między innymi gdzieś tam w pewnym momencie przebija się Felis Navida. Kawałek, który pewnie wszyscy znają, więc w zasadzie można tam zacząć oglądając ten wielki pokaz na tej elewacji. Nawet tam nóżką poruszać lewo, prawo, jak ktoś chce. Naprawdę wydaje mi się, że z tych wszystkich pokazów, które pamiętam, bo to już przecież 11 lat, tak, mhm. to chyba ta muzyka najbardziej mnie się podoba. Chyba tak, tak, bo to jest taki po prostu miks fajnych świątecznych kawałków.
0: Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym mówiliśmy, o tym innym obliczu Piątej Alei nie było słynnej gwiazdy, która zawsze była wieszana gdzieś tam nad Piątą Aleją, prawda? Nie widzieliśmy jej w to tym gdzieś roku. Gdzieś tam w
1: okolicy hotelu, budynku Donalda Trumpa, nie hotelu, budynku, biurowca.
0: Tak, ona nad skrzyżowaniem zawsze wisiała.
1: Ale nie Do... brakuje jej, ona była taka sobie. <grym>
0: mi nie się podobała, to by się nie podobała. Ale I... za
1: to są inne fajne elementy świąteczne. No są,
0: ale na przykład też moją uwagę zwróciło to, że ten słynny dom towarowy bergdorf Goodman. Te okna okna wystawowe tak były zawsze pięknie zaaranżowane. Tam w ogóle świetne to było. Teraz tam praktycznie nic nie było. Było jakieś takie tło zrobione. Moją uwagę przykuł gdzieś jakiś napis Law. Nie wiem, czy my trafiliśmy na moment, gdzie oni postanowili coś zmienić, czy to po prostu w tym roku nic nie ma w tych oknach wystawowych, ale tam nic nie było tak naprawdę. Myślę, prawda? że
1: to tak wyglądają tegoroczne dekoracje w tym domu towarowym. Myślę, że to tak było. Ale za to przy hotelu Plaza jest ładniej kolorowo. Takie wielkie bombki, w, mówię o takich dekoracjach świątecznych. Moim
0: zdaniem tego nie było nigdy wcześniej, prawda?
1: Tam były choinki zawsze no ustawione tak, ale tych bombek na, nie było. wokół fontanny, ale tych bombek nie było. Za to przy sklepie Apple stoi dekoracja, która jest imitacją żółtej nowojorskiej taksówki. I to jest wszystko jak podświetlone, d- d- prawda? Tak. To są światełka. i jak dla mnie... To jest tak super historia, bo przecież mogę sobie tylko wyobrazić, że gdyby była normalna sytuacja, gdyby to był normalny rok bez tego szalonego wirusa, to tam byłaby długa kolejka, żeby zrobić sobie zdjęcie przy tej żółtej taksówce o zdobie świątecznej, bo jest to... Pewnie ozdoba, przy której każdy turysta chciałby mieć zdjęcie i żeby wrzucić sobie takie zdjęcie gdzieś na stronę w, w mediach społecznościowych. Moim zdaniem dziwię się, że dopiero teraz ktoś wpadł, żeby taką ozdobę wykonać. Jak dla mnie bomba.
0: No to jest taki symbol Nowego Jorku, tego typu symboli, znaczy może nie symboli, ozdób. W tym klimacie było więcej, ale ta żółta nowojorska taksówka, tam nawet na tej taksówce był ten słynny napis. I, serduszko, czyli love New York, prawda? Tak jest. Było coś takiego.
1: Dokładnie tak. Więc to jest naprawdę piękna ozdoba. I tak sobie nawet pomyślałem, że gdyby tam jeszcze gdzieś stała statua wolności, nie wiem, Empire State Building, To dopiero byłoby coś.
0: No może pójdą w tym kierunku w następnych latach, ale jeszcze chciałam o jednym powiedzieć. To, co mnie uderzyło w Nowym Jorku, to ja pamiętam, że zawsze, jak byliśmy w sezonie świątecznym, w tym okresie na Manhattanie i przechadzaliśmy się piątą aleją właśnie po to, żeby popatrzeć na świąteczne witryny, jak to jest zrobione, to ja zawsze widziałam na tej ulicy, w tym okresie nowojorczyków, zamożnych Nowojorczyków, bo można było ich poznać między innymi po tym, że mieli mnóstwo toreb, no po prostu byli na zakupach w tych najbardziej luksusowych butikach i z nich wychodzić. Zresztą to widać, kto jest turystą, a kto nie jest turystą. prawda? Jak jest się w Nowym Jorku, jest się na takiej ulicy, no to od razu to się rzuca w oczy, tak? kto jest turystą, a kto nie jest turystą. I teraz jak byliśmy w Nowym Jorku, to ja praktycznie w ogóle nie widziałam takich ludzi. I to mnie uderzyło.
1: Ale, ale też musisz przyznać, że te osoby, o których ty mówiłaś, to często były osoby starsze. Tak. I myślę, że tutaj właśnie epidemia robi swoje. Że no właśnie, ale o tym mówię, chodzą, że, tak, tak. że dla
0: mnie to była taka duża różnica, że zawsze widzieliśmy takie pary nowojorczyków, albo na przykład panie, które szły w swoim towarzystwie na zakupy do luksusowych butików przy piątej Alei Za każdym razem, w każdym roku my spotykaliśmy takie osoby, prawda? A w tym roku, no ja nie nie widziałam. Ty widziałeś kogoś takiego?
1: Ciebie widziałem. No przyzrobiliśmy zakupy na Piątej Alei, kupiliśmy sobie czekoladki.
0: Jak zwykle.
1: Jak zwykle. To też jest, słuchajcie, taka tradycja, bo jest tam dobry sklep z z dobrą czekoladą. I oczywiście co roku wpadamy tam na jakieś czekoladki z nadzieniem truskawkowym. Tylko w grudniu mają tam takie właśnie z tym nadzieniem truskawkowym. Tylko w
0: grudniu tam mają to nadzienie? No, takie tak. Nie. Tak. Naprawdę?
1: Ile razy byłem w ciągu roku, to tych nie było. Naprawdę? Tak.
0: Ale muszę ci powiedzieć, bo ja byłam tym razem w tym sklepie, Paweł został na zewnątrz i tam zawsze jak się wchodzi do tego sklepu, to oni tam dają na wejście nie dawali w tym roku? Jedną, nie, nie No dali. dlatego nie wszedłem. <śmiech> nie, dali, dali, ale pan każdej osobie, która wchodziła, tak dyskretnie sugerował, że proszę, tam wskazywał w rogu. Um, stał pojemnik z tym... Um, Jezu, jak to się mówi? Ze środkiem dezynfekującym. Właśnie, ze środkiem dezynfekującym. I żeby sobie najpierw zdezynfekować rączki, a potem dawał właśnie rękawiczki. No bo tam cukierki, one są w papierkach, ale nabiera się osobiście tam ile się chce i one są potem ważone. I także każdą osobę, która wchodziła do sklepu, odsyłał tak dyskretnie do rogu, żeby sobie zdezynfekowała ręce, a potem założyła rękawiczki. I dopiero dokonywała zakupów. Także to był też dla mnie taki no, charakterystyczny covidowy akcent, powiedzmy.
1: Nie cierpię tego.
0: No, ja też nie.
1: Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Ale właśnie teraz, kiedy mówiłaś, bo wszyscy już pewnie wiedzą, że kiedy ty mówisz, to ja najczęściej patrzę na samoloty. No i co tam leciało? Nie, właśnie nie. Zerknąłem i w związku z nową odmianą koronawirusa Niemcy wstrzymują loty do Wielkiej Brytanii. Więc my tu cały czas wyrażamy jakąś nadzieję, że będzie lepiej, a nam się tutaj na horyzoncie jakaś nowa mutacja wirusa pojawia. Mhm. Przepraszam, że tak ten, ale... Nie
0: chciałam mówić, że zerkasz na telefon w tym czasie, jak nagrywamy podcast, no ale skoro sam przyznałeś, no to okej, no to niech będzie.
1: No bo bo news, news mi się tutaj pojawił, bo na smartfonie po prostu wyświetlają mi się te wszystkie informacje. Dziennikarzem jestem, tak? No muszę być w kursie dzieła.
0: Dobrze, Pawle. To jakbyśmy tak podsumowali tą naszą wizytę w Nowym Jorku, która była zupełnie inna, przyznajmy, otwarcie, tak, niż te wszystkie, które od czasu, jak tu jesteśmy, czyli od 2009 roku w sezonie świątecznym zawsze zawsze się wybieramy do Nowego Jorku, To, to, to co byś powiedział?
1: To był na pewno inny wyjazd, no bo wiadomo, w warunkach epidemii, z dystansem społecznym, z maskami, ale... Był to też taki wyjazd, który dał mi dużo nadziei, bo zobaczyłem, że mimo tej epidemii miasto, które opuściło wiele osób nadal żyje, miasto, które tak jak po atakach z 11 września także ma ochotę stanąć na nogi, że nie zrezygnowano ze świąt Bożego Narodzenia, że jest dużo dekoracji, są nowe dekoracje. Że ludzie się nadal uśmiechają, a panowie z Armii Zbawienia zbierają pieniądze, że tworzą się nowe rejony tego miasta, że przy Hudson właśnie jest nowy kompleks, gdzie też przygotowano wspaniałe dekoracje. Nie ograniczono niczego, nie odwołano niczego tak naprawdę z tych takich dekoracji świątecznych i to mnie bardzo cieszy, bo to daje dużo, dużo nadziei.
0: Ja mam nadzieję, że jednak w 2021 roku będziemy powoli wychodzić z tego chaosu, jaki przyniosła nam pandemia, że zakaz podróżowania do Stanów między Europą, Ameryką i i w drugą stronę, że doczekamy się w 2021 roku zniesienia tego zakazu i że będziecie mogli już swobodnie podróżować do Nowego Jorku i między innymi tego Wam z całego serca życzę z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam spokoju. Wiem, że to będzie inny świąteczny czas niż zwykle. W wielu z nas, również my, nie będziemy mieli okazji spędzić świąt z naszymi bliskimi, bo jak mówiliśmy w ostatnim wspólnym odcinku, nie polecieliśmy do Polski właśnie ze względu na pandemię. Życzymy Wam wszystkiego, Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia.
1: A ja życzę Wam dużo zdrowia, bo jak będziecie zdrowi, to na pewno będziecie szczęśliwi.
0: Kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja, jak zwykle, w następny wtorek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.